0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Campina. Trotse partner van NOC NSF. Het is nu stil.
1: Ja, er wordt zo gestart, denk ik. Maar ja, was dit uh, vierde ring, geloof ik. Dus er hoeft op zich niet gefluisterd te worden, denk niet? ik. Oh. <laughs> nee.
0: <laughs> Toch niet. Series van de 100 meter. Bij met de mannen. Ja. Even uh, meteen. Ja. ja, graag.
1: De eerste 100 meter. Zonder bot Sinds Athene 2004. Met... Zo, hey. Hij was erbij in Athene. Peking, daar begon... Hè, zijn gouden dominantie. In Londen, in Rio. Een jaar later neemt hij in Londen afscheid. Eh, met een blessure, met een tweede plek. Met een salto, redelijk dramatisch. En nu is hij er gewoon niet meer bij. De atletiek is eigenlijk... de man kwijt die groter was... en is dan de sport. En er gaat, er gaat dus morgen... een man de 100 meter finale winnen. Het koningsnummer. Die echt bij ons de Albert Heijn gewoon uh, de eindstreep haalt zonder een handtekening toe te uitdelen. <laughs> dat is gewoon echt zo. Trevor Bromel. Ja,
0: misschien zegt zijn ze naam iets, maar... Oh, je. Ja, nou, Weet je hoe die eruit ziet? Nee, ik zet, als je nu drie foto's omhoog houdt van, uh, van atleten, dan, ik zou het niet weten. Nee, toch? Nee. 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 Maar is dat, dat, dat is wel een beetje een probleem, natuurlijk. Ja. ja. Het is heel erg jammer, want we, we hebben ook niet iets om heel erg naar uit te kijken op die 100 meter. Nee. Bij de vrouwen nog meer, hè? Veel meer,
1: ja. ja. Twee Landgenoten van hem, Elaine Thompson, Shelley Ann Fraser Price, dan heb je een Britse dame. Uh... Hoe goed is die Fraser Price nog? Ja. Is die nog steeds goed? Erg goed. Ja? goed. Ja, Sterker nog, die heeft dit jaar, kijk die super spikes, hè, zo wordt het genoemd, die spikes zijn ja, wil, doorontwikkeld. Daar wil ik het ook nog met je over hebben. Ja. Ja. Wordt gezegd, gefluisterd, inmiddels hardop gezegd, dat kan misschien wel 1500ste schelen, dat is veel. Maar goed, zelfs, zelfs met dat in het achterhoofd, zij heeft dit jaar de tweede tijd ooit op de 100 meter gelopen. Alleen de beroemde, befaamde Florence Griffith Joyner ooit nog harder. Dus ja, die is gewoon weer uh, hartstikke
0: goed, terwijl ze al halverwege de 30 uh, is. Ja, geweldig. Ja. Uh, voor de vaste luisteraars van uh, de Olympische podcast. U hoort niet Theo Bos, <laughs> ook niet Thijs Zonneveld, maar Pim Bijl. Ja. We staan in het uh, Olympisch stadion, waar ik danig van onder de indruk ben. Het is echt een, echt een waanzinnige plek. Het is kolossaal. Ja, het is anderhalf miljard euro. Ja? Ja. En het zijn 64 verschillende houtsoorten die gebruikt zijn. Ja. En die komen uit heel Japan. Noem ze eens allemaal Eh, uh, ja. <laughs> En die uh, 64 verschillende houtsoorten, dat komt weer uit de Olympische Spelen van Tokio uit 1960, help me even. Ja, ja, 62. Ja. Uh, nee. 64. 64, 64, ja. nou, misschien dus 64 houtsoorten. Ja, David knikt, het zal wel goed zijn. <laughs> nou, en, die, en die zijn dus allemaal verwerkt. Die bomen zijn toegeplant. En dat hout is nu verwerkt om opnieuw de Olympische Venues te bouwen. Best wel mooi, toch, eigenlijk? Ja. ja. Nou, en ik moet zeggen,
1: het is wel grandioos gelukt. Het is alleen zo groot en zo ondergrondelijk dat ik gisteren gigantisch de weg ben kwijtgeraakt. <laughs> en vandaag weer. <laughs> Je moet echt allerlei toeren uithalen om hier naar binnen te mogen. Soms high demand kaarten, die zijn redelijk zeldzaam. Die moet je aanvragen, dan een deel van de pers wordt dan toegelaten. Dan gaat je bagage door een scanner. Je, moet je, je hebt een oogscan, er wordt toegezien of je handen ontsmet worden. Maar dan ben je eenmaal binnen en dan laten die vriendelijke Japanners je een beetje aan je lot over. En toen ben ik redelijk Imergara geraden Ous ongeveer gelopen. Totdat ik echt ongeveer in de callroom stond. Waar het echt ten strengste verboden is om je als media te melden. Want dat is gewoon de plek waar de atleten zich moeten Ja, het, het laatste moment. Ja, Voordat ja. ze de baan opgaan. Ja, ja. Maar ja, het is echt groot. Maar het is echt imposant. En ik denk als dit, hè, als dit vol had gezeten. Dan was het gigantisch geweest. Elektrisch geladen. Maar zelfs nu. ...hebben de atleten wel het gevoel van hier, hier is iets bijzonders aan de hand. Want ja, het is ja, toch? Vind je niet? Het is
0: gewoon zo groot. Ja, ik vind het ook. Maar ik vraag me af of, uh, op welke manier een atleet daar ja. dat ook laat binnenkomen. Volgens mij heb je daar nee. helemaal geen behoefte aan, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, de een kan zich daar beter voor afsluiten dan de ander. Het is
1: natuurlijk wel zo, uh, atleten die al wat langer meelopen... En ook de vorige uh, WK's en spelen gewend zijn. Ja, die zullen dit misschien een slappe aftreksel vinden. Zo zonder publiek. Ja. Maar iemand als Femke Bol. Ja, die is er helemaal niet gewend. Was natuurlijk ook niet zo gunstig geweest. Als het hier dan ineens uitverkocht en bomvol uh, was geweest.
0: Denk ik. Nee. Nee, dan, dan had ze daar meer last van gehad dan profijt van gehad. Ja, ja. Denk ik wel. Dus het is nu eigenlijk voor haar is het heel clean en zo. Zij haar, is doorgebroken is in coronatijd. Ja, ja. Haar, naam haar, naam haar naam is genoemd. Niet voor de laatste keer, denk is dit ik, meest, Is dat de meest aansprekende naam van de Nederlandse atletiekploeg op dit moment?
1: Nou ja, uh, samen met Sivan Hassan. Maar zij is misschien de meest aansprekende, omdat ze... Het is gewoon, ze is gewoon nog zo nieuw. Ja. Twee jaar geleden kende, we, kende niemand er. Was er was een teampresentatie op Papendal. Gingen er 40 lui naar uh, Doha. En zij mocht één interviewtje doen met de Amersfoortse Courant. En dat was het. En dan keek ze om zich heen. Nou, volgens mij kan ik weer door. En uh, nu uh, werd er een tafel voor de gereserveerd. Een, truc, een soort tijdschema voor haar uitgerold. Om alles maar een beetje in goede banen te leiden. En je merkt het nu ook. Ze ging, uh, ze heeft, uh, wij spreken elkaar nu ongeveer anderhalf uur nadat ze de serie heeft gelopen. Ja, ja. Dus uh, ze heeft zich nou, kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de halve finale. Ja. Twee
0: vingers in de neus. Uitbollen was het gewoon. Ja, er was een Belgische ja. uh, Koekuit. Koekuit liep een Belgisch record. Dat Belgisch record stond 25 jaar. Ja. Nou, heeft ze vandaag in de serie verbroken. Hij is helemaal leeg gelopen. Ja, lang uit op de baan. En uh, nadien, uh, nee, uh, Femke Bol ging sneller.
1: Ja. ja,
0: en die heeft de laatste 100 meter achteruit uh, ja. gehinkeld. Ja, ja, ja. ja.
1: En daarna ze, uh, dan gaan ze eigenlijk het trappertje omhoog. Naar de plek waar alle uh, um, uh, media met camera staan. Hè? De cent gemachtigde over het algemeen. Ja. Nou, nou, alle uh, goed betaalde media. Ja, dan, ja. dan praat ze met uh, uh, collega's uit Hilversum. Maar daarna wil eigenlijk ook iedereen er spreken. En toen, uh, uh, vervolgens komt de geschreven pers. En toen zag ze Sean van Vliet, persvoorlichter van Team NL. Toen zei ze, oh Sean, ik ben zo blij dat jij er bent. Want toen hoefde zij geen nee te zeggen. Want hij is ze veel te lief voor. En toen zei Sean gewoon... Nou, we gaan door. Oh ja? ja? Naar de Nederlanders. En zei sorry, sorry, sorry. Maar dat, dat zorgde er wel voor dat ze er redelijk vlug doorheen was. Had ze zelf nooit gedaan. Daar is ze te lief voor. Maar het gebeurde wel. Ja. En dan zie je toch... Uh, ik weet eigenlijk niet meer waar ik met mijn verhaal naartoe wilde. Maar dan zie je... Ze, ze is gewoon nog zo bleu. Onbevangen, nieuw. Wil eigenlijk iedereen te woord staan. Want als, als je er iets vraagt... Geef ze gewoon antwoord. Ja,
0: ik vond het wel goed, want wij spraken er ook even... Zeg maar, tussen de dure camera's en, en, en jullie. Er zit dan één gangetje waar wij mogen staan. En toen zei ze wel... Ja, heel even, zei ze. Ja. Heel even. Ja, ze leert het al. Ze begint het te leren. Ja. Ja. En ik, mijn laatste vraag was ook... Wat ga je nu doen? Daar was ze een beetje doorverrast. Toen ja. zei ze... Uh, nou, uh, ijspad en uh, liggen en slapen. Want ik moest op vijf uur op. Ja. ja. En ze vond het allemaal erg vroeg
1: vanochtend... Maar het is wel, je, uh, kijk, ze werd vo vorig jaar, vorig jaar brak ze eigenlijk pas door. Einde van het jaar, uh, als ze de snelste tijd op de 400 meter hoorde, werd ze uh, genomineerd voor wereldatleten van het jaar. Nou, dan behoor je tot een compact gezelschap van acht. Ze werd het uiteindelijk niet, maar goed, ze was ook pas 20. Ja. Uh, en nu is ze 21 en iedereen kent haar wel. ...binnen de atletiekwereld. Ook de twee snelste Amerikaanse vrouwen... ...die zijn er al gaan volgen op Instagram. Mohammed die hebben er, en McLaughlin. Ja, 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 precies. Die hebben er een berichtje ben gestuurd. Je huh? Ben je nee, heel goed? Ja, 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 je bent goed op de hoogte. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Diepe buiging. Nee, erg goed. Voor jou, maar, voor jou. Maar het is gewoon... Uh, um, ...dat zegt iets en dat merk je dan ook... ...na afloop. Men wil gewoon wat... ...nu gewoon van haar weten. En ja. het is wat wel gaaf is om te zien... Ze dacht hier voor plek 3, 4, 5, 6, 7 te gaan lopen. Nu heeft ze laatst in Stockholm zo hard gelopen.
0: De vierde tijd ooit. Ze durft die strijd echt wel aan te gaan. Ja, 52, 37. Ja. Ja. Terwijl die McLaughlin, die, die, ging, die ging net onder de 52 voor het eerst. Voor het eerst uh, ooit. Ja. ja. Dus, maar ligt dat dan aan die schoenen?
1: Nee, nee, nee. Want ze hebben Moet allebei super goede, goede schoenen. Okay, okay. Maar in Moet historisch perspectief natuurlijk wel ja, ja. Kijk, dus, dus nu over het algemeen uh, is er een gelijke strijd gaande. Atleten van Essex en Adidas staan wel op een, uh, op een soort van fictieve achterstand. Uh, die, uh, tenminste, bij de, sprint, bij de zeg maar tot en met de 400 meter, vanaf 800 tot en met de marathon, is een gelijke strijd gewaarborgd. Alleen Adidas en Essex hebben niet op tijd hun spikes... Gemaakt voor deze Olympische Spelen. Ja. Nieuw balance wel, waar Bol op loopt. Alle Nike-atleten zijn uh, goed. Puma was net op tijd. Uh, dus ten opzichte van de Amerikanen... heeft zij geen groot nadeel, geen groot
0: voordeel. Even uitleggen misschien. Want we hebben ja. zoveel te bespreken met het atletiek... dat we het ook een beetje compact moeten houden. Maar uh, het, het verhaal met die schoenen is, is weer een innovatie. Je hebt een soort uh, schoenen met, uh, met vleugels. Toch? Dus ja, het, ja, het, zijn, het, het is dus wel een nieuwe echt techniek. Een verbetering. Wat, wat is de
1: nieuwe techniek? Het begon eigenlijk in 2017 op de weg. Uh, jarenlang was het credo: hoe lichter, hoe beter. En uh, zijn ze gaan zoeken hoe krijgen we ooit die marathon onder de twee uur. Daardoor zijn ze, ook, zijn ze naar allerlei facetten in de atletiek sport gaan kijken, maar dus ook naar de schoenen. Zijn ze uiteindelijk bij Nike op het idee gekomen met hulp van heel veel wetenschappers om carbonplaten toe te voegen. Uh, drie maar liefst. En een soort verende schuimlaag, foam, van het materiaal p Werd nog nooit in schoenen gebruikt, is nu een vrij dikke zol. Je ziet ook echt dat die schoenen hoger zijn geworden zorgt voor minder impact op de spieren. Dus een snellere hersteltijd. Maar ook voor, minder energie, of voor meer energie teruggeven. Dus normaal gesproken stopt een atleet heel veel kracht bij de landing... en dan verlies je het in de afzet. Ja. Nu verlies je het ook in de afzet. Dus het mogen geen springveren worden genoemd, wat wel eens wordt gedaan. Alleen, je verliest wel minder energie. Dus... Winst, ja. Zeker op de lange termijn. En diezelfde technologie, er zijn nu ook allerlei regels aan verbonden, maar diezelfde technologie hebben ze nu ook naar de baan uh, verplaatst. Dus ook in die spikes
0: zit nu carbon en zit nu foam. Wauw. Heb ik het goed uitgelegd? Ja, nee, okay. ik, ik begrijp het. Ja. ja, dan heb je het goed uitgelegd. Maar er zit dus carbon maakt stijf. Klopt. Dus het is gebundelde energie. Ja, ja. En, en dus kan je ja, en beter de, gebruiken. Ja, en de grootste winst, zeggen de wetenschappers, zit hem dus in dat foam. Ja, dus okay. niet eens in de carbon, maar in de foam. Ja, ja. ja geweldig. Vind jij, vind jij, ik roep nu geweldig. Ik hou wel van innovatie. Vind jij het ook leuk? In het, in het begin dacht ik, ik loop vanaf mijn zesde. Hardlopen is zo'n
1: pure vorm. Dat moet toch pijn doen aan je benen. Dat moet toch moeilijk zijn. Dat moet toch bijna onmogelijk zijn om bijvoorbeeld een marathon te volbrengen in een goede tijd
2: uh,
1: maar toen ben ik ze zelf ook gaan kopen <lacht> liepen ze toch wel erg fijn en moet je op een gegeven moment gewoon toch wel de innovatie omarmen vind ik. Ik vind het wel goed dat er regels aan zijn verbonden dat we niet straks wel op springveren gaan lopen of van zo zolen dat het lijkt alsof je op trampolines aan het... Uh, ja, het, het moet niet te ver gaan het ziet er, precies, het ziet er anders uit het gaat een stukje harder uh, wellicht worden... Ik denk nog niet deze spelen. Maar wordt het bijvoorbeeld straks ook ooit een keer... Sneller dan gedacht. Het wereldrecord van Usain Bolt afgepakt. Op de 100 of de 200. Zal het even pijn doen. We gaan ook alle verhalen over de schoenen. Maar uiteindelijk... Hè, als je helemaal teruggaat in de uh, geschiedenis. We lopen ook niet meer op Sintelbanen. Nee. Heel vroeger waren er geen spikes. Dus het is logisch dat er... Hè, innovatie plaatsvindt. Alleen nu... Uh, is de discussie zo hevig. Omdat het gewoon daadwerkelijk in één keer wel echt een fors verschil maakt. En er in het begin natuurlijk ook echt wel sprake was van een oneerlijk voordeel. Omdat alleen de atleten van
0: Nike erop liepen. Dat is gelukkig nu een beetje opgeven. Ja, toch lijkt het me als je uh, sprinter bent. En je hebt hier inmiddels vijf jaar lang keihard voor gewerkt. Je hebt je geplaatst. En, en je hebt een monstrueus contract met Adidas. Ja, ja dan ben je, je bent wel gewoon de, de shaak, de pineut. Ja, dan baal je wel Tof? echt natuurlijk. Dat is eerlijk. echt verschrikkelijk.
1: Daphne Schippers gaat het niet keihard opzeggen. Want je verdient gewoon je geld want dankzij die Adidas. Die loopt op Adidas. Maar, ja, maar die baalt natuurlijk sportief gezien gewoon. Uh, Nadine Visser, uh, die was er vrij open over. Uh, kanshebber op de 100 meter horde voor het podium. Uh, die is uh, sinds kort weer een goede doen. Was even geblesseerd die dacht eigenlijk, ik ontspring de dans... want het zal wel voor de sprinters rechtdoor zonder hordes ho zijn. Toen zag ze ineens allerlei rivalen... Uh, de een na de ander ook op die nieuwe spikes shit. lopen. En toen dacht ze, shit. Maar dat was kort geleden. Haar sponsor had wel spikes voor de middellange afstand. 800 meter, 1500 meter. Die is op trainingskamp hier in Shiba. En kort daarvoor op Papando. De spikes, voor de, bedoeld voor de 800 en de 1500 meter atleten gaan uitproberen. Van Kan ik daar ook een 100 meter horde oplopen? Om even aan te geven, van enige wanhoop is toch wel sprake. Want ja. anders doe je dat niet.
0: Nee. En is dat nu in orde? Want we hebben net gezien, uh, zij ja. liep de serie ook vrij comfortabel. Ja,
1: uh, ze liepen hier de beste seizoenstijd. Wow, moet je nagaan. Ik moet je even toch het antwoord schuldig blijven. Want ik ben niet zo scherp geweest om even naar beneden te kijken of het aan de te vragen. Ja, dus er ontgaat het mij helaas ook wel eens wat. Maar dus die schoenen zijn echt wel een thema. Uh, bij deze spelen, dat is gewoon zo. En uh, uh, het zou ook kunnen, kijk, de, de omstandigheden zijn wel zeker voor de lange afstanden. Iedereen klaagt over de hitte, benauwd, hoge luchtvochtigheid. Want anders zou je ook daar records kunnen gaan zien. Zoals we al eerder in Hengelo, in Brussel... en in andere steden in Europa hebben gezien. Ja. Bijvoorbeeld Sifan Hassan. Als zij echt goed in vorm is... en ze gaat strijden met Gidei... de vrouw die een dag na Hengelo... haar 10.000 meter wereldrecord alweer afpakt... begin juni. Ja. Ja, al gaan die het van, 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 uh, vanaf het startschot... zwaar maken, hard maken...
0: Ja, dan kan dat ook een bizarre tijd... tot gevolg hebben. Ja. ja. Uh, er zijn alweer twee namen genoemd die ik zeker met je wil bespreken. Laten we beginnen bij die laatste. Uh, terwijl Menno Flon uh, klaar is met zijn uh, plaatsing van de Polstok Hoog. Spectaculair onderdeel wel, hè? Polstok Hoog. Ja, waar Menno Floon natuurlijk uh, uh, genoemd moet worden omdat het een Nederlander is. Maar er moet nog één genoemd worden. Mondo Duplantis. Ja. Daar kijkt iedereen rijkhalzend naar uit. De Amerikaanse Zweed. Meer weet ik niet over hem. Ja, Zweedse moeder... In, ...ergens in Louisiana geboren.
1: Oké. Okay. Um, maar hij komt dus voor Zweden uit. Hij heeft een Zweedse nationaliteit. En vooral het verhaal is gewoon... ...ontzettend bijzonder. Want hij kon gewoon op hoog hoogspringen... ...op zijn vierde. Terwijl dat is nou echt een discipline... ...in de atletiek. Je begint met spelletjes, Balwerpen, dat wordt dan later speerwerpen. Je gewint uh, gewin met een beetje verspringen speels. Een beetje hoogspringen. Ehm... Um, Kogelstoten met een ontzettend licht kogeltje. Hordes doe je nog niet. Polstok hoogspringen doe je nog niet. Dat komt pas als je van pupil naar junior gaat. Als je een jaar of twaalf, dertien bent. Het is te gevaarlijk. Het is te complex. Maar zijn vader en opa... waren ook polstok hoogspringers. En die hadden had een vrij grote tuin. En die deden dat gewoon. Met Armando Duplantis. Van jongs af aan. En er zijn schitterende beelden. raad ik elke luisteraar nu aan... om meteen na deze uitzending op YouTube in te tikken, de beelden van hem, compilatie, door de jaren heen. Als maar zie je hem net wat hoger met die lat over dat touwtje springen, op een gegeven moment wordt het een, hè, of met de stok over een uh, touwtje, op een gegeven moment wordt het over een lat. Ja, en inmiddels vliegt hij natuurlijk gewoon, hè, want dit zijn gewoon vluchten, waar natuurkunde bij komt kijken ja. en uh, alles erop en eraan. Maar gaat hij, uh, wat, wat gaat hij doen? Is hij, is hij een van de sterren van, de, van deze speler? Ja, als je het dan hebt over de erfenis van Bolt. Ja. Ja, dan heb je het. Uh, dan, kijk, uh, niemand komt in de buurt bij het charisma van Bolt of bij de show. Maar dit is wel zo'n jongen met een verhaal. Met
0: uitstraling.
1: Uh, die een sensationeel wereldrecord hier ook kan gaan springen. Um, ja, Hoe hoge
0: waar hebben we het over
1: dan? Cijfers, in, de, altijd leuk. Ja, in de 6 meter. Ja. ja, dat is gigantisch, toch? Maar dat heeft hij al gesprongen. Ja, heeft hij al gesprongen. Ja, hij, heeft al een paar we, hij heeft het ook al een paar keer verbeterd. Ja. Hij wil het hier gewoon weer gaan doen. Ja. En uh, ja, dit is zo'n jongen die, die, die een van de opvolgers qua populariteit is van Bolt. Hoewel hij alsnog niet in zijn schaduw kan staan.
0: Nee, nee, ja, nee. Ja, nee, maar nee maar die honderd meter is echt wat anders
1: ja. dan. Uh, oh, finale polstok. Ja, Daar precies. gaan we even voor zitten. Ja, ja. Pak de chips. Je moet er eigenlijk voor gaan zitten. Maar veel minder mensen zullen dat. Gaan doen. Gaan het en het is ook veel moeilijker te volgen.
0: Ja. Ja. Maar is, je ziet wel aan alles zie je... We hebben net die uh, voorronders uh, gekeken. Hij heeft, ja, heeft, een, heeft een mooie goede kop. Ja, toch? Uitstraling. Het, ja. Je ziet aan alles. Oh ja. Oké, okay, op hem gaan we letten. En Mondo is ook ja. goed. Hij heet eigenlijk Armando. Mondo, de wereld Mondo de
1: plant is. Ja.
0: ja. Vliegmachine uit Zweden. Ja, goed ja. toch? Ja. ja. Nee, dat is leuk. Um, Waar wilde ik naartoe? Ik wilde ah, ja, naar Sivan Hassan. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe is het met Sivan Hassan? Ze
1: had last van de warmte. Ja, ja ze, ze liet hier gisteren echt, uh, hebben we het over vrijdagavond, een spoor van verwarring achter. Ja, ik las je een stuk. Het, het ging van super hartstikke blij, <laughs> omdat ze gewoon door was als winnares in haar serie. Naar uh, het was te warm, uh, het ging moeilijk. Uh, ze, ze klonk verrast dat ze moest zweten hier in het hete Tokio. <laughs> dat vond ik ook wel mooi. Maar uh, uh, ze wist het niet zo goed wat ze er nou mee aan moest. En uh, uh, wat het bijzonder maakt, ze gaat dit weekend beslissen of ze ook nog even de 1500 meter erbij ja. neemt. Dat lijkt eigenlijk bijna een onmogelijke missie en een utopie als je er gisteren eigenlijk vertwijfeld hoorde spreken. Ze schijnt er toch wel echt eigenlijk al een tijdje in haar hoofd te hebben zitten, heb ik uh,
0: vernomen van de entourage. Ja, want ze is bij het laatste WK, even, even uitleggen, want we, we gaan ontzettend snel. Ja. Het laatste WK heeft ze een onwerkelijke combinatie gelopen binnen de atletiek, uh, 10 kilometer en de 1500, dus ja. ze is twee keer wereldkampioen geworden. Ja. En nu wil ze eigenlijk die 5. de klassieke combinatie is 5 kilometer, 10 kilometer... Denk ja ik, Is toch? al vaker vertoond. Ja. Haile, Gabriel Selassie, Nissa Bekele. Ook bij de vrouwen al vaker gedaan. Mofara. Nee. Ja. ja. En dan gaat zij nu bedenken, ik, ik ga er misschien wel drie doen. Ja. Ik zou zeggen, niet doen. Nee hè? Nee, jij ook niet, toch? Ja, gekke werk. Het is echt gekke werk. Maar er valt zelfs, een finale valt ook op een dag dat ze ook een serie moet lopen. Dat is woensdag ja. geloof ik. Ja.
1: Nee, maandag. Op maandag. Maandag is de 5000 meter finale, waar ze zich nu dus voor geplaatst heeft. Ja. Maandagavond, Tokio tijd. In Nederland in de middag. Eh... Uh, tokyo tijd in de ochtend zou ze dan al de 1500 meter ja, serie ja, moeten dat was doen. Het, dat was maandag. dat ja. is gewoon niet handig. Ja, dat is gewoon goud op het spel zetten. Dat is echt inderdaad eigenlijk een wilde gok. Alleen uh, als iedereen aan Sief van Hassan vertelt dat iets niet verstandig is, dat je dat vooral niet moet doen, als iedereen haar gaat adviseren van niet doen. Je gooit hier goud mee op het spel. Dan, dan begint zij het interessant te vinden. Ja, dan dan gaat ze... het kriebelen. Oh. Ja. Dan denkt ze, ik kan hier iets unieks neer gaan zetten. Het enige wat ze zich volgens mij wel moet beseffen... En trouwens, het is fantastisch als het lukt. Hè? Alleen, wat ze zich wel moet beseffen... Ze is nog nooit olympisch kampioen geworden. En ook met één olympische gouden medaille... Ben je olympisch kampioen voor de rest van je leven. Ben je ja. de eerste sinds 1992 Ellen van Lange in Nederland... En ook de 5000 en de 10.000 combineren is al bijzonder. Helemaal als ze daarin slaagt. Met twee medailles of twee gouden medailles. En dat, dat programma ziet er zo mooi uit. Een serie op vrijdag. Een finale op maandag. En dan op zaterdag één keer de 10.000 meter knallen. Dat is ideaal. Er zit ja. superveel lucht tussen. Dan ja. <laughs> kan je zelfs nog een keer pittig trainen. En nu pak je, zou je er drie... 1500 meter races bijpakken. Op maandag, donderdag en vrijdag. Dus ook weer een dag voor die 10.000 meter finale. Een andere finale. Terwijl sommige van haar concurrenten echt gekozen hebben. Gidei, echt gewoon een ontzettend sterke rivale. Hartstikke gevaarlijk. Die doet alleen de 10.000 meter op ja. het toernooi. Maar goed, het is ook
0: voor het verhaal natuurlijk wel weer mooi. Hè? Anders hebben we het hier nu al niet, uh, niet zo lang over. Nee, en, en toch als volledige buitenstaander denk ik... Ach, waar begin je aan? En vooral, en dat is heel uh, platgeslagen op mijn niveau... Maar vooral omdat ik denk, ja... Als je last hebt van die warmte, waarom ga je er dan nog drie keer extra heel, uh, hele flinke inspanning in doen? Maar ja, nou ja het, is, uh, het is wat het is. Korte onderbreking voor een commerciële mededeling. Verslaggever Paul Sanders ging op pad voor Campina. En hij sprak met tennislegende Esther Vergeer.
3: Op een van de tennisbanen van topsportcentrum Paperdal ontmoet ik Esther Vergeer. Voormalig Top rolstoeltennister en tegenwoordig chef de mission.
2: Kintsugi meesters. Nou, Dat is dus iets typisch Japans. Maar dat zijn um, ja, kunstenaars eigenlijk. Die van gebroken vazen of schalen juist iets veel mooiers maken. En eigenlijk vinden wij dat eigenlijk alle sporters kintsugi meesters zijn. Want die hebben zoveel tegenslagen moeten verwerken. En uiteindelijk gaan zij hopelijk natuurlijk uh, waanzinnige prestaties neerzetten. En medailles mee naar huis nemen. Maar dat zijn allemaal dus medailles met zo'n... Extra randje.
0: De hele aflevering is direct na afloop van deze podcast te beluisteren. Gaan wij nu weer verder? Daphne Schippers. Ja. De gevallen ster, zou ik bijna zeggen. Nou, of uh, ben ik dan beledigend? Uh, zelf zou
1: ze het beledigend vinden. Oké. Okay. Ja, di dit soort opmerkingen. Dan zeggen ze. Uh, ik, ik word te vroeg afgeschreven. Of de Nederlandse media. Die, uh, dat, dat laat ze regelmatig vallen op die manier. Alleen als we heel eerlijk zijn... Vergelijk haar perspectief eens met vijf jaar geleden. Toen ze uh, uh, dat waanzinnige WK in Peking achter de rug had... Met historisch goud als uh, witte mevrouw uit Utrecht. Op de 200 meter, toch van origine een gedomineerd nummer... Door de vrouw uit Jamaica, door de vrouw uit Amerika... In ook nog eens een historisch snelle tijd en dan het zilver op de 100 meter. In ook een historisch snelle tijd. Ze ging voor goud in Rio. Nou, werd ze tweede. Smeet ze die spikes op de baan omdat ze daar eigenlijk niet tevreden mee daar was. Daar was bij. ze. bij. Daar was je bij. Hoe was dat toen?
0: Uh, het was het mooiste moment van een 100 meter finale. Is als een kolkend stadion van 85.000 mensen. Waar, zoals jij zegt, de elektriciteit zo ja. uh, de ronde doet. En dat ze dan vragen om stilte. En dan wordt dat dus gewoon, ja, nu ook, maar nu zit er niemand. En dan wordt het dus zo stil. En dan krijg ik krijg een kippenvel van op mijn lijf. En dan opeens is het ready. En dan oploft dat stadion. Ja, ik vond dat waanzinnig. En haar reactie, dat was natuurlijk, ja, ze, ze wist genoeg. Die spikes die gingen, die gingen weg. Ze was niet helemaal fit. Ze had, ja, dat was één grote brok teleurstelling ja. op het moment dat ze daarmee klaar was.
1: Ja, kort daarvoor begon er uh, Lies te haperen. En dan wordt ze daar tweede op de 200 meter. Vijfde op de 100 meter. En ze denkt over vier jaar, dan is die van mij. Ja. Dan ben ik 28. Eh, eigenlijk een hele mooie leeftijd om te pieken. Ja, hoe het er nu eigenlijk voor staat. De spelen zijn een jaar uitgesteld, 29. Maar dat heeft eigenlijk niet eens het verschil gemaakt. Hoe het er nu voor staat is dat we niet meer te maken hebben met een topfavoriet. We hebben eigenlijk niet meer te maken met een, nou, een medaillekans hebben. Ze heeft ook al vooraf aangegeven van... Ja, als ik de medaille haal onder deze omstandigheden... dan is het eigenlijk gewoon heel knap... gezien haar laatste anderhalf jaar ongeveer. De laatste twee, nou, sinds 2017 loopt het al stroever. De laatste anderhalf jaar is haar rug echt een heel groot probleem geworden... Ze heeft het een dubbele hernia opgenoemd... Opge, uh, in de, onze Tita Tokyo uh, voorbeschouwende interviewseries.
0: Ja. ja, luister die even terug als je interesse hebt. Want dat is, uh, ja. dat
1: is wel raak. Ja, ja dus eigenlijk gaf ze, ze... Ze had echt wel al vaker gezegd... dat die rug haar ernstig belemmerde. Maar hier sprak ze voor het eerst... Nou, gaf ze echt, speelde ze open kaart. Gaf ze echt openheid van zaken. En was ze daar eigenlijk heel, uh, heel open over. En dat luchtte er ook wel op. En ze... Dat deed ze natuurlijk ook wel om een reden. Niet alleen omdat Erik Brommert en ik heel goed doorvroegen. Maar ook omdat ze natuurlijk voor zichzelf wel een beetje had besloten van... Het is wel handig om de, om de verwachtingen in Nederland een beetje te temperen. Want als, als ik voor mijn gevoel heel moeilijk de finales ga halen... Maar de, uh, de, de, de buurvrouw van verderop... ...heeft nog dat zilver en die vijfde plek in ja, haar achterhoofd. Die buitenwacht
0: denkt nog dat ze voor goud loopt. Ja, die hebben
1: ja. natuurlijk niet naar de Diamond Leaks gekeken. Die hebben ook niet naar de NK in Breda gekeken. Dus het is wel goed om, om een beetje realisme te tonen. Ja. En, en ik denk dat dat slim is geweest. Want, want uh, volgens mij is het gewoon goed om af en toe je momenten te kiezen als topsporter. En gewoon eigenlijk uit te leggen hoe het zit. Anders weet niemand
0: het natuurlijk. Nee. Dan denk je ja. Nee, en dan kan je die verwachtingen ook niet managen. En dan moet je ook niet gek opkijken dat wij allemaal denken... dat ze nog heel erg goed voor medailles lopen. Precies. Ja. En... Ze heeft de 100 meter eruit uitgegooid. Ja,
1: dat is ook veelzeggend. Daphne Schippers was altijd een atlete. Uh, die liep het hele jaar door. Begon al indoor. Als de vrouwen in uh, Jamaica, Trinidad en Tobago en Amerika... nog helemaal niks uh, uh, deden. Nou ja, hard trainen. Maar in een indoorseizoen kennen ze daar niet... Dus dat begint dan in februari eigenlijk al. Dat eindigt dan ergens half maart. Dan ging ze op trainingskamp vaak naar Florida of naar Belek in Turkije. En dan begon in mei, meestal eind april, begin mei, het outdoorseizoen. En die draaide ze tot en met eind september. Ja, eind september ongeveer. Ze is natuurlijk ooit begonnen op de zevenkamp. Ja. Uh, maar als sprinter altijd echt een vol programma. 100 meter, 200 meter, estafetten... Eigenlijk deed ze het altijd overal. En nu heeft ze de 100 meter laten schieten. En dat is niet uit luxe. Dat is gewoon om lucht in haar programma te creëren. Ik sprak uh, met Bart Benema uh, Die wilde graag die keuze toelichten van de week. Ja, dus die belde haar ik. Coach, ja. ja, haar coach. En uh, die zei... Uh, het was gewoon voor ons logisch en duidelijk... dat we een keuze moesten maken. Is uiteindelijk inderdaad toch gevallen... op haar favoriete onderdeel, de 200 meter en daarna de estafette. Uh, die 200 meter liep eigenlijk... voor geen meter dit seizoen. Tot we laatst een sprankje... van de oude schippers... hoewel het echt nog niet in de buurt kwam... <laughs> ja, in voorzien, Hongarije voorzien, zagen. Voorzien, ja. um, en dat heeft hun ook wel hoop gegeven... Uh, dat het hier beter gaat zijn... dan voorheen dit seizoen. Die rug is een belemmering. Het doet altijd pijn. Ze voelt het tijdens het lopen. Ze voelt het bij het opstaan. Uh, maar het is niet... Zo vaak, zo erg als bijvoorbeeld een jaar geleden toen ze echt ja, doorliep in wedstrijden om aan uh, de contractvoorwaarden van Nike te voldoen. Niet omdat ze dacht dat ze snel bij de finish zou zijn. Nou, nu begint ze er weer een beetje in te geloven. Uh, ik denk voor heel veel mensen thuis is dat toch ook wel echt de hoop. Want dit is eigenlijk nog steeds de ster van de Nederlandse equipe. Dus zeker, als het over iemand gaat, dan is het ja. over Daphne Schipers. Ja, en die sprint die blijft natuurlijk aansprekend. En het blijft een tweevoudig wereldkampioene. Uh, alleen anderen zijn gewoon echt uh, zijn huishoog favoriet ten opzichte van haar. Ja. Het is wel, het is altijd in haar carrière is een toernooiloopster gebleken. Kon ze altijd wat extra's. Alleen... Ze heeft er ook nog nooit zo voor gestaan zoals nu, met zoveel twijfels, na zo'n moeizame voorbereiding waarin je heel weinig uit een startblok kan schieten, wat, wat heel veel impact op je rug heeft. Uh, ze hebben gewoon niet zo kunnen trainen zoals je
0: zou willen doen naar het belangrijkste toernooi. Moet je nagaan. Ja. Je staat op, pijn in je rug. Je gaat naar bed, pijn in je rug. Pakt een kop thee, pijn in je rug. Weet je wat ik zo pijn Ik heb wel eens pijn in mijn rug. Ja. Dat heb ik echt wel eens. Ja. Dan denk ik, oh, dan til ik mijn kind verkeerd op, pijn in mijn rug. Ik ben ook niet de fitste, maar toch. Het is heel
1: irritant. Het is echt heel ja. vervelend. En dan gelukkig belemmert het bij ons ons werk niet. En bij haar, dit is misschien nog wel even goed uit te leggen. Je rug is voor een atleet bijna alles. Die, die kracht uit die benen Die haal je ook uit je rug de klappen die je lichaam opvangt... die voel je ongeveer het meest hard in je onderrug. En vaak als atleten een blessure oplopen... in een achillespees of in een hamstring of in een kuit... vindt uiteindelijk de manueel therapeut, de fysiotherapeut... de oorsprong daarvan in het in keten. Ja. Dat is de bekken, het rug, de rug. Dan zit daar iets scheef, zit daar iets gekanteld. Meestal als dat vervolgens weer wordt rechtgezet blijkt dat ook weer naar beneden toe uit te werken. Ja, en dat zit bij haar dus eigenlijk elke dag mis. Ja. Zo moet je het zien. Het zal niet elke dag scheef staan. Maar die rug is gewoon niet optimaal. Of verre van optimaal. En die wordt dus ook nooit meer optimaal. Dat is natuurlijk wel echt lastig om te beseffen... als je 29 bent, zoveel al gepresteerd hebt. Dat is ook wel waarom ze in de podcast liet vallen. Ja, na de spelen ga ik waarschijnlijk zes tot acht weken op vakantie. Er totaal uit. Ze doet nog wel wat wedstrijden waarschijnlijk. Maar daarna... En ook wel echt nadenken over wat nu, hoe verder. Ze dus is eigenlijk nog niet klaar om te stoppen met topsport. Veel zal denk ik ook wel afhangen van uh, wat er hier gebeurt. Ja.
0: ja, dat gaat echt de invloed hebben. Ja. Hoe, uh, hoe vlieg je weg uit Tokio? Ja. ja. Met wat voor gevoel.
1: Kijk, en op maandag, series, halve finale. Ja, en ik denk toch echt wel... Kijk, als zij hier de finale haalt, na zo'n voorbereiding... dan zal dat er echt brandstof geven. Al haalt ze dat niet? Ja, daar is. Ik bedoel, als je al niet tevreden kan zijn, vijf jaar geleden met zilver op 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 een mondiaal beoefende discipline, ja, ja dat, dan is het niet va halen van de finale. Dat is nou, ja, dat is een ja. Ik weet er zelfs even geen woord nee, voor te verzinnen. Dan
0: ik wou, ik zat ook te zoeken. Ja. Ja, ja. Hé, hey, ik zie Mondo Duplant is uh, de trap aflopen. Zelfs hij is al klaar, Pim.
1: Ja. En de ofte zit erop. Ja, en wij zijn hier gewoon nog hard, uh, hard aan het werk.
0: <laughs> ja, zo hard. Verschil moet er wezen, hè? Ja. Ja, ja. mooie atleet. Dag meneer, die plant is. Ja. Maar
1: daar hebben we eigenlijk nog maar drie namen genoemd, hè? Sivan Hassan, Femke Bol, Daphne Schippers. Erger. Zijn ook de grootste namen. Tjorendi Martina stond natuurlijk even in de spotlights... omdat hij uh, de trotse vlaggedrager was, samen met Skate Kate. Maar we hebben hier eigenlijk uh, als Nederlands zijnde... Uh, meer dan veertig atleten... Heel groot. Volgens mij hebben we alleen in 1928... in Amsterdam... Uh, oh ja? meer Nederlands meegedaan. Moet ik... is misschien wel een... een uh, even degene die, denk, die nu luistert... en denkt, ja, dit klopt voor geen meter. Laat het even, Laat het even weten. weten. Dan rectificeren <laughs> we het gewoon. Maar uh, uh, ja, Ik wilde uniek van de week opschrijven... en toen begon ik toch te twijfelen. Het is in elk geval heel groot. Zegt wat over de breedte. Zegt wat over de kracht van de Nederlandse atletiek. Want... Jaren geleden stond het er echt nog niet zo goed voor zoals nu. Uh, je ziet het aan dat eigenlijk alle estafetteploegen zich hier hebben gekwalificeerd. Dat is volgens Charles van de hoofdcoach, de graadmeter voor hoe staat een land er in de breedte voor. Ja. Want je hebt namelijk gewoon vier goede lopers nodig. Met één goede loper kom je er niet. Nee, dan hou je die estafette
0: ja. nooit. Nee, het gemiddeld niveau moet hoog liggen. Precies. Ja. precies. dat bewijst uh, ja. die vele plaatsingen. Ja. Nou ja, Pim, volgens mij moet het gewoon nog een keer doen. Ja, nou ja, lijkt me hartstikke Toch? leuk. Af en toe een update, kunnen we een beetje ja. bellen. Ja, lijkt me goed. Ja. Hoe vaak ga jij naar atletiek? Weet je dat al? Nee, weet ik niet. Het Volgens mij vind je vaak... het wel mooi. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Nee, maar ik, vind, ik vind ook als je op de Olympische Spelen bent, dit, dit zijn voor mij ook echt de Olympische Spelen. Ja. Ik was bij BMX'en, het was waanzinnige sport. En die Nick Kimman en, 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 en uh, 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 Miles Smulders. Ja. En, en de ellende die je daar ziet, afgewisseld met de vreugde. Het is een fantastische sport. Maar als je van tevoren denkt, je gaat naar de Spelen... Ja. dan zie je jezelf op, op zo'n atletiekbaan uitkijken. Ja. Eigenlijk vanaf de plek waar ik nu met jou sta.
1: Het mooiste is, het is natuurlijk uh, echt niet een van de meest populaire sporten, atletiek. Nee. Al zend je de, de, de FBK Games, eigenlijk de grootste eendagse wedstrijd in Nederland... Het stadion zit nooit vol. Nooit. Begin juni. Nee, het is een heel klein stadion. Uh, heel veel mensen hardlopen. Maar heel weinig mensen weten wie de wereldrecordhouder op de 10 kilometer is. Toch de afstand die zij... Vaak eh, lopen. Ja, wekelijks proberen te ja, lopen. Ja. Um, maar bij de Spelen... Dan vinden mensen toch... Ja, dat discuswerpen hoort erbij. Daar is het ooit begonnen in Griekenland. <laughs> ja, ja de, de moeder alle sporten. Een verschrikkelijk cliché, cliché ja, verschrikkelijk. maar ook wel
0: ergens wel mooi. Ik dacht, we gaan het uit de weg. Ja, nee, je ik gooi er gewoon, gewoon in. Ja. Hé, hey, zal ik Thijs nog even bellen? Ja, waarom niet? Want dan kan ik even zeggen dat we het al opgenomen hebben. Ja, vindt hij misschien ook wel eens lekker en rustig. Ja. Zit, hoor, ja. Dus even vragen wat hij gaat doen. Waar zou die zitten? Ik denk uh, dat die richting uh, Noeska fontein is. Oh, ja, 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 hallo, Thijs. Je zit in de podcast.
4: Nou al?
0: ja. Nou, Theo zit naast me. Doe
4: ook even Theo bellen.
0: Ja, ik doe ook even Theo bellen. Ik, ik heb helemaal niks bij me. Ik sta met mijn telefoon naast Pim bel. We hebben een speciale aflevering opgenomen over de atletiek.
4: Lekker. Ja. Hoe ging, hoe ging Bol? Um, eitje bakkie?
0: Ja, eitje bakkie.
1: Ja. Echt appeltje eitje. Ik weet niet of je me kan verstaan, Thijs. Zeker. Ja. En uh, daarna was het superleuk, supergoed, super supervorm. Snelle baan. Perfecte omstandigheden. Die, als er één iemand
0: het op dit moment naar der zin heeft in Tokio, dan is het Femkebol wel. <lacht> ja. En ze ging nu naar een ijsbad en dan snel het bed in, want ze moest om vijf uur opstaan. Ze vond het allemaal wel wat vroeg.
4: Oh ja, maar ik hoopte dat je zou zeggen ze ging nu een ijsje eten. Dan had het helemaal zijn schoolreisje geklonken.
0: Ja, nee, dat is het helaas niet. Helaas niet. Met spikkeltjes. <lacht> ja. Een chocoladetip, een disco, -tip. <lacht> disco <-tip>. nog leuker. <lacht> Hé,
4: hey, uh, Thijs, uh, wat ga jij doen? Wat, uh, wat gaan jullie doen? We zitten in de taxi op weg naar Boxen, naar Noeska fontein
0: oh. oh, daar ben ik wel jaloers op. Ja, is
4: die, je... uh, die kwart uh, Quartinale.
0: Jullie hadden niet eens tijd voor een podcast dus? Uh,
4: nee.
0: Ik heb jullie weer gered. podcast. Pim je, heeft we, jullie je gered.
4: Wij zijn leuk op school, Rijtje.
0: Nou oh, ja, dat is wel een beetje waar, ja. Hoe is het met Theo?
4: Die, die heeft lekker uitgeslapen vanmorgen.
0: Ja, wanneer laat
4: slapen. Ik wil ben... laat gaan slapen, zegt hij.
0: Wanneer niet? Vraag je, je af. Ja, maar, nou, maar, nou, maar
4: nou. Je klinkt ook heel wakker, Theo. Ik wil een hoop dingen zien. Maar ik heb me helemaal kapot geërgerd net, mag ik dat even zeggen? Ja, mag. Zwemmen. Waarom? Ze er, ja, Ze hadden er weer een nummer tussen gedaan. Alsof er nog niet genoeg zwemnummers waren, maar was er nu ook nog de 100 meter ja? gemengde wisselslag-este Niet? Ja.
0: Dat is een van de dronken zwemofficial die bedacht heeft op. Uh... Een hele slechte verjaardag, ik ga iets nieuws verzinnen.
4: Ja, nee, het ging helemaal nergens over. Maar? Het ging echt helemaal nergens over. Wie was er goed in? Nou, ja. Ja, volgens mij Nederland won, <laughs> maar ja, ik vind het, ik bedoel, het ging helemaal nergens over. Die Caleb Dressel, die heeft morgen voor mijn gevoel, heeft hij gewoon 48 wedstrijden achter elkaar gezwommen. En hij won zijn bij ook nog allemaal.
0: Het
4: ja. dus slaat toch nergens meer op als je, als je op de spelen 5, 6, 7 of 8 keer goud of zilver of, of brons kan winnen.
1: Volkomen idioot. Wat ja,
4: een medaille inflatie zeg.
1: Thijs, ik zag laatst voorbij komen dat Michael Phelps meer gouden medailles heeft gehaald dan er zijn verdeeld bij de uh, wielrennen op de weg. Bij elkaar. Echt, ja, echt ja. zo'n soort krankzinnig feitje, weet je wel.
4: Ja, nou, ik wil het niet te veel vergelijken met wielrennen, want er zijn, er zijn ook uh, genoeg nummers, zeker op de baan. Zeker. Maar, maar daar kun je niet uh, acht, keer, uh, acht keer goud halen En dan is het combineren wel een stuk lastig. Het nee,
3: nee, is dus sprint, in? Ja, maar je hebt wielersport. Je wielersport Ja, maar dat is, oh, nee,
4: dus dat is niet te combineren.
0: Het gaat over de baan. Hè? Klein puntje van kritiek op de baan. En Theo wordt opeens ja, wel. Uh, ja, Theo, Theo schiet wakker hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Nou. Uh, jongens, uh, heel veel plezier vandaag.
4: Ja, jullie ook daar.
0: En doen we. Noeska Fontaine de groeten. We hebben uh, Duplant gezien uh, thuis.
4: Oh ja, ik zat dus vanmorgen ook even te kijken hoe makkelijk ging die over 75. Ja. Ik ja. vind, vind uh, Duplant een van de tofste verhalen van de spelen. Ja. Je moet even dat, dat filmpje terugkijken van hoe hij, <laughs> s, ik geloof op zijn vierde, zijn opa zijn vader, die bouwden een, 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 uh, ja, een polstokhoofd hoogspringstadionnetje in de tuin. En daar heeft hij dus altijd, nee, el, elke keer een klein beetje hoger. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, Pim, uh, Pim ja. heeft deze tip uh, ook gegeven. Ja.
4: Ja, moet, je kijken,
1: moet ja. je kijken. Maar kijk, nu Echt, is het twee keer aangeraden. Dat zegt wel iets, hè? Ja, dat zegt wel kijken. iets. Kijken.
0: Ja. Ja. Hey,
4: en wat is het uh, programma vanavond bij Atletiek?
1: 100 meter vrouwen. Uh, finale. Finale. Waar in de series knetterhard werd gelopen. Ja, ik
4: zag het. Overigens... Ja, zijn die schoenen toch, Pim?
1: Ja, dat zijn de schoenen. Uh, ook. Zijn Overigens. zeker ook de schoenen. Wat wilde je zeggen? Overigens, ja. de Nigeriaanse Okagbare werd... Positief getest. Dan denkt iedereen ja, maar dan corona. Op, op corona. Maar in dit corona. geval waren het groeihormonen. Dus om even, even een soort wake-up call: er wordt natuurlijk ook gewoon nog steeds doping gebruikt uh, op deze Olympische Spelen. Een positieve test, het is niet per se een uh, kuchje op de verkeerde plaats. Dat kan ook gewoon zoemelen uh, ja, zijn. Uh, doping wegwezen. Ja, ja, Klaar. Maar we gaan dus naar de 100-meter vrouwenfinale kijken zonder schippers uh, en de 4x400-meter. Mixed. Zonder Femke Bol. Die houdt het programma te overzien en richt zich op de horde. En later de 4x400 bij de vrouwen. Maar wel met Nederland als toch wel medaillekans hebben. Want
0: die liepen op vrijdagavond de openingsdag best wel goed. Ja, liepen hard in. Ja. ja. Nou, dat gaan we vanavond. We hebben vanavond geen plek gekregen. Maar we mochten op de Bonnefoy langskomen. Dus dat gaan we maar
4: doen. Ja, ik wil ook de Bonnefoy.
0: Ja, dat moet je gewoon doen man. Ja.
4: Ja, oké. Okay. We gaan. Theo, vanavond ook gewoon altijd
0: Als het niet zo high demand is, uh, is het high demand vanavond? Ja. Uh, er is ja. geen luisteraar die nu denkt, oh, is vanavond high demand? Uh.
4: Ik nou, zou ja, het ja,
1: toch
0: ja. gewoon proberen, Thijs. Geef maar geen antwoord.
4: Ja. ja. Oké. Okay. Ik klim al over een hek ergens.
1: Ja. Nee, heb je. High kan je krijgen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> is Rotterdams afgesloten. Lekker, Bijl. Lekker. Oké, okay, Thijs. Theo, veel plezier daar. Yo, goed hè. Enjoy. Ciao. Yo. Hey, vrienden. Yo, Hi. hoi. Hoi, 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 Ciao. Hebben we toch even zijn stem gehoord. Theo. Ja, ook van Theo inderdaad. Dat is, dat is een zegen, hoor. Ja, ja, ja. ja. Dat, als je Theo voor 12 al wat zegt. Oh, oh nee, maar dat mag ik helemaal <laughs> niet zeggen. Uh, Pim, dankjewel. Ja, graag gedaan. We Was gaan leuk. je nog vaker horen als dat mag. Ja, top. Ja, maar er gaat hier in dit stadion hartstikke veel gebeuren. Uh, tot zover. Vanavond weer een nieuwe podcast. Uh, dan uh, maken we natuurlijk ook even de round-up. U hoort het al. Uh, Fontein is aan het boksen. Uh, Batloe gaat uh, lachend naar het goud. Met de blauwe pijl op zijn hoofd. Heb jij die film gezien? Uh, nee, alleen Al mijn Vrienden wel. Ja, volgens mij is het een serie. Ja, het is een serie, maar, ik ben niet maar die zo moet je niet kijken.
1: Ik ben niet zo van de anime.
0: He, ik, heb het nu ik heb het nu door. Je moet de serie niet kijken. Ja. Er is een oude anime-film. Okay. Als het zo heet. Ja. Die moet je dan zien. <laughs> maar ik ga het ook niet doen. Hey. Oké, okay, bedankt. Ja. Ciao. Hoi. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Campina. Trotse partner van NOC NSF.
3: Op een van de tennisbanen van topsportcentrum Paperdal... ontmoet ik een hele belangrijke vrouw voor de Paralympische ploeg... die naar Tokio gaat. Het, is, het begint gewoon te krievelen. Dat is het. Esther Vergeer. Voormalig... Top rolstoeltennister en tegenwoordig chef de mission. Ik zag in de voorbereidingen uh, een hele mooie campagne van Team NL over Kintsugi-meesters. Kintsugi. Kintsugi. Ja. Wat zijn dat?
2: Kintsugi-meesters. Nou, dat is dus iets typisch Japans. Maar dat zijn um, ja, kunstenaars eigenlijk. Die van gebroken vazen of schalen juist iets veel mooiers maken. Met Lijm, uh, wat ook uh, goud of zilver is. Dus daardoor worden vazen en schalen dus nog mooier dan ze waren. En eigenlijk vinden wij, um, en dan praat ik vanuit Pieter van Hogeband en mijzelf. Maar vinden wij dat eigenlijk alle sporters Kintsugi meesters zijn. Want die hebben zoveel tegenslagen moeten verwerken uh, in deze afgelopen periode. Corona en uh, was echt heel pittig voor ze. En uiteindelijk gaan zij hopelijk natuurlijk uh, waanzinnige prestaties neerzetten en medailles mee in huis nemen. Maar dat zijn allemaal dus medailles met zo'n extra randje. Uh, waarbij ze ongelooflijk trots op zichzelf kunnen zijn dat ze ja, door deze lastige periode zijn gekomen en dat allemaal hebben weten te
3: handelen. Ja, het is natuurlijk ook een prachtig beeld. Uh, en geldt dat beeld ook niet in optimaal vorm, maar juist ook voor uh, paraatleten. Omdat, ja, hoe hard het ook is, het lichaam is, is stuk, op ja? wat voor manier dan ook. Ja? Maar, maar die, die handicap wordt om, omarmd en daar worden topprestaties ja. mee geleverd. Is, dat, is dat eigenlijk dit prachtig beeld?
2: Nee, ja, dat geloof ik ook. Al die Paralympische atleten hebben zoveel ja, meegemaakt. Die hebben echt al, uh, ja, inderdaad, in, in, letterlijk soms in stukken gelegen. Um, en zij nu hebben het maximaal uit zichzelf gehaald en staan exact. nu op het podium. Dus nee, ik geloof heel erg in dat beeld. Ik geloof heel erg in dat verhaal. En ik geloof ook echt in die kracht die de Paralympische sp uh, sporters zeg maar uitstralen. Richting Nederland, niet alleen richting mensen met een beperking, of heen, maar eigenlijk voor heel Nederland zijn zij in mijn ogen in ieder geval echt een waanzinnige inspiratie. Ja.
3: Veerkracht. Ik heb het daar met, uh, met, met meerdere mensen in deze serie over gehad. Uh, veerkracht is niet alleen iets mentaals, het is ook iets lichamelijks. Ja. Het is ook biologisch.
2: Ja. Heb je dat ook wel eens ervaren? Jazeker. Je... Nou en eigenlijk... Ja, ik vind dat wel heel mooi. En ik denk, door, als je dus tegenslagen krijgt, op wat voor manier dan ook... en hoe groot of hoe klein dan ook... je komt terug als een ander persoon. Een meer ontwikkeld persoon, een persoon met meer bagage... En met een persoon die rijker is eigenlijk. Ja, ik vind dat dus wel mooi. Dus ik, ja, als ik voor mezelf spreek, heb ik ook echt tegenslagen uh, moeten verwerken. En ja. dat is lang geleden, toen ik acht was en in een rolstoel terecht kwam, onlangs dat ik uh, borstkanker kreeg en daarmee moest uh, handelen... Um, maar ik ben daar niet, ja, niet zuurder door geworden, ik ben daar niet vervelender, ik, ik, ja, ik heb daar heel veel van geleerd en eigenlijk misschien wel meer rust gevonden um, in balans tussen werk en privé. Uh, nou ja, zo kan ik er echt nog wel een paar opnoemen dat ik denk, nou, ja, het heeft me ook echt wel wat gebracht. En volgens mij is dat namelijk veerkracht, als je dat kan inzien en als je dat dus ja, omarmt of als je, als je dat uh, kan gebruiken in weer de rest van je leven. Ja. ja.